0: ఈ రోజు ప్రవచనాలు మొదలై నాలుగు ఐదు ఆరు తారీఖుల దాకా ఉత్సవాలు లేకుండా ప్రవచనాలు ఉంటాయి తర్వాత ఉత్సవాలతో పాటు ఏడవ తారీఖు నుంచి పదమూడవ తారీఖు దాకా శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలతో పాటు గురువుగారు ప్రవచనాలు ఉంటాయి అంచేత ఈ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు ఏడు రోజులు ప్రతి సంవత్సరం మనం జరుపుకుంటున్నట్టుగానే సోమవారం నుంచి ఆదివారం దాకా శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి వారికి తిరుమలలో ఎలా అయితే కార్యక్రమాలు సుప్రభాత సేవతో పాటు పవలింపు సేవ తరిగొండ వెంగమామగారి హారతితోటి ముగుస్తుందో ఆ విధంగానే కాకినాడ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో కూడా మేము కోరిన వెంటనే మా ప్రార్థన మన్నించి గురువుగారు ఈ సంవత్సరం కూడా అలాగే చేద్దామని చెప్పి వారు నన్ను అనుగ్రహించినందుకు మళ్ళీ 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 సభాముఖంగా వారి పాదం పట్టి కృతజ్ఞావందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంచేత ఈ సంవత్సరం కూడా ఏడో తారీఖు నుంచి పదమూడవ తారీఖు దాకా ఈ శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలు జరుగుతాయి ఐదు గంటల కల్లా పదమూడవ తారీఖు నుంచి సుప్రభాత సేవ మొదలవుతుంది అది సుప్రభాత సేవ తర్వాత మామూలుగా ప్రతి సంవత్సరం విశేష పూజా కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయో ప్రతిరోజు అక్కడ ఏం చేస్తారో అవే కార్యక్రమాలు ఉంటాయి అవి నేను మా చెప్పక్కల నాకంటే మీకు అందరికీ బాగా తెలుసు వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయాలు తిరుమలలో ఎలా జరుగుతాయి అన్నది అలాగే పదమూడో తారీఖు ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటలకి జగన్నాథపురం విష్ణాలయం దగ్గర నుంచి శ్రీ హనుమత్ జయంతోత్సవ కమిటీ వారి సహకారంతో మనం అక్కడి నుంచి వివిధ వాహనాల్లో వివి ఆలయంలో ఉన్న అన్ని స్వా అందరూ స్వాములు కూడా ఊరెరిగింపుగా కా వెంకటేశ్వర స్వామి వారితోటి శ్రీదేవి భూదేవి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి గారితోటి ఊరెరిగింపుగా జగన్నాపురం విష్ణు ఆలయం నుంచి కాకినాడ వచ్చి కాకినాడ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి వచ్చి ఇక్కడ కళ్యాణం జరుగుతుంది శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పదమూడవ తారీఖు ఉదయం కళ్యాణం జరుగుతుంది రాత్రి శ్రీ పుష్పయాగం జరుగుతుంది అది మనం ప్రతి సంవత్సరం జరుపుకుంటున్నది ఇప్పుడు గురువుగారి కనుక వారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఇంకొకటి ఏదైనా పొడిగిద్దాం ఈ కార్యక్రమానికి అనుకున్నట్లయితే వారికి మనం వారు మనకి ఆ కార్యక్రమం గురించి వారు మనకి చెప్తారు ప్ర ప్రవచనాల్లో అది ఏమిటా అన్నది మనం చూసి గురువుగారు ఎలా చెప్తే అలాగ నడుచుకుందాం ఆ కార్యక్రమాలు ఎలా జరగాలన్నది అని చేత మనం అందరూ అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో ప్రతి సంవత్సరం ఎలాగైతే జరుపుకుంటున్నాము శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభోత్సవాలు అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా జరుపుకుని గురువుగారి యొక్క సంతోషానికి మనం అందరం కూడా పాత్రలు అయితే వచ్చే సంవత్సరం కూడా మళ్ళీ మనం శ్రీ వెంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలే కానివ్వండి తతి మతర కార్యక్రమాలే కానివ్వండి ఈ దావాలయంలో కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం పురోపనగా చేసుకోవడానికి వీలుంటుందని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా మళ్ళీ నేను చెప్పిన మాటలు నేనేం కోపంతో చెప్పలేదు మీ అందరిలోనూ నేను ఒకటి నేను కూడా వారిని విసిగిస్తూ ఉంటాను అలాగే నా నా మిమ్మల్ని తిట్టింది నేను మిమ్మల్ని అన్నది నేను నాకు కూడా వర్తిస్తుంది అంచేది నేను కూడా క్రమశిక్షణతోటే నడుచుకుంటాను సాధ్యమైన మరికీ ఏదైనా కనుక ఉన్నట్లయితే పూజ గురులను నాకు చెప్పమనమని నేను ఎప్పుడైనా కనుక క్రమశిక్షణ దాటిని ఉల్లంఘించిన కనీసం నాకు చెప్పితే నేను కూడా తచ్చిభావలందరికీ చెప్పగలనని చెప్పి వారికి మళ్ళీ 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 విన్నవించుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమం జరుపుకోవడానికి ప్రతి సంవత్సరం ప్రతిసారి మనం ఎలా అయితే పూజ గురు కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుపుకోవడం మొదలు పెడతామో అలాగే ప్రతి కార్యక్రమం దిగ్విజయంగా జరిగి ఆ దిగ్విజయంగా ముగింపు కూడా ఉండాలని పొద్దున్న నుంచి ఈ కార్యక్రమం జరగాలి ఈ వాళ్ళ మొదలవుతుంది కనుక రామచంద్రమూర్తి వారికి మన శ్రీరామాలయకులు వారు పూజలు జరిపి రామచంద్ర వారి ఆశీస్సులతో జరిపిన పుష్పమాల ఇప్పుడు పూజ గురువులను అలంకరిస్తారు అలాగే మన అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి కార్యక్రమం కూడా అత్యంత వైభవపేతంగా జరగాలని నిర్విఘ్నంగా నిరాటకంగా జరగాలని పూజ్య గురువులకు ఏమాత్రం క్లేశం లేకుండా వారి సంతోషపూర్వకంగా ఉండేలా జరగాలని కోరుకుంటూ అయ్యప్పను ప్రార్థిస్తూ అయ్యప్పకి పూజ చేసి ఆ అయ్యప్పవారి ఆశీర్వచనతో పుష్పమాలని పూజ్య గురువుగా అలంకరిస్తున్నారు ఇప్పుడు అయ్యప్పస్వామి దేవాలయం ప్రధాన అర్చకులు కార్తీక్ భట్ గారు అలాగే ఈ దేవాలయ నిర్మాణానికి సంకల్పంలో ముఖ్యులైన శ్రీ నారాజీ గురుస్వామి ఇప్పుడు పూజ్య గురువులను పుష్పాల అంకుతులు చేస్తారు మొన్న జూన్లో పూజ్య గురువులు హైదరాబాద్లో ప్రవచనం చెబుతూ మేము ప్రతి సంవత్సరం కాకినాడలో వెంకటేశ్వర స్వామి వైభోత్సవాలు జరుపుకుంటూ ఉంటామని చెప్పి చెప్పినప్పుడు అక్కడికి ఆ ప్రవచనం వినడానికి వచ్చిన భక్తుల్లో ఒకరైన శ్రీ ఆర్ ప్రసాద్ గారు వీరు అక్కడ హైదరాబాద్లో వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈరోజు వచ్చి ఈ ఏడు రోజులు కూడా ఈ పూజగురులను దర్శించి వారి ప్రవచనాలు వింటూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొందామని చెప్పి వారు ఇవాళ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు ఇప్పుడు ఆ ప్రసాద్ గారు పూజగురులను పుష్పమాల చేస్తారు ఈ శ్రీవెంకటేశ్వర వైభవోత్సవ కార్యక్రమాలు మొదటి రోజు నుంచి ఈవేళ జరుగుతోంది కనుక పూజ్య గురువులు పాదములు పెట్టి ఈరోజు ప్రవచనం చేయవలసిందిగా పూజ్య గురువులు పాదములు పెట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను
1: శుక్లాంబరం విష్ణు శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాత్ఘ్నోపచాంతురుర్బ్రహ్మా గురుణు గురుర్దేవో మహేష్ర గురుస్ సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధే వాసిష్టాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిలం శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివ సంవృత్తౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రైతున స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహీమరైకటాక్ష వైదగ్ధ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకుహరా కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమయహన్మకుటంశునాశం మందస్మితరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేముఖమాన్నిధత్ విమలపట కమల పుస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మాక్షీ కలితవి విపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజపం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసా నమామి అపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదాం లోమం శ్రీరామం భూయో నమా వ్యహం హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరు నమస్కారం శ్రీవేంకటేశ్వర వైభవోత్సవాలకి పూర్వాంగంగా ఈనాడు ప్రారంభం చేసి ఉత్సవాల యొక్క పరిసమాప్తి సమయ పర్యంతము ప్రతిరోజు సాయంకాలం వేళలో ప్రవచనం చేయబడాలి అని దేవస్థానం యొక్క నిర్ణయం కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామివారి యొక్క వైభవం గురించి ఆ అవతార ప్రాశస్యం గురించే మనం మాట్లాడుకోవడం సమంజసంగా ఉంటుంది శ్రీవేంకటేశ్వర ఈ పేరు పరిచయం లేని వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉండరు ఎందుకంటే అంతటి మహానుభావుడు ఆపద మొక్కులవాడు ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఈ మాట అనకుండా అసలు ఎవరి జీవితము తెల్లవారు అందరూ ఈ మాట అంటారు అది వెంకటేశ్వరావతారము అని మనం పిలుస్తాం అవతారము అన్న మాట సరిగ్గా అర్థమైతే ఏ స్వామివారి తత్వమైనా మనకి బాగా అర్థమయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అవతారము అన్నమాట మనం తరచుగా వాడుతుంటాం రామావతారం కృష్ణావతారం పరశురామావతారం వామనావతారం ఇలా ఆ మూర్తి ఏ పేరు చేత పిలవబడింది అన్నది చెప్పి చివర అవతారము అని ఒక మాట వాడతాం అవతారమనగా ఏమి అంటే తార ఈ మాట మీరు వినుంటారు తార తారాస్థితి అని తారాస్థితిలో పాడుతున్నారండి అంటారు అంటే బాగా పైకి ఉన్నటువంటి స్థితి అది ఎంత పైకి అంటే అంత పైకి ఉన్న కారణం చేత మీ మాంసనేత్రముల చేత మీకు దర్శనము కానటువంటి స్థితి మీకు అనుభవైక వీద్యము కానటువంటి స్థితి మీరు అర్చన చెయ్యడం సాధ్యం కానటువంటి స్థితి మీరు కేవలము ధ్యానమునందు మాత్రమే దర్శించగలిగినటువంటి స్థితి అది తారాస్థితి అంటారు అంటే బాగా పైన ఉన్నటువంటి స్థితి అంత పైన ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు మన కొరకు అందుబాటులోకి రావడం కోసం బాగా కిందికి దిగి వచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు అవతారము అంటారు తారాస్థితి దానికి వ్యతిరేక పదం అవతార అంటే అసలు కన్నులతో చూడడానికి వీలు వీలు లేనటువంటి పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఈ మాంసనేత్రములకు గోచరమవుతుంది అది ఎంత చిన్నపిల్లవాడు కానివ్వండి ఎంత అమాయకుడు కానివ్వండి జానపదులే కానివ్వండి ఎవ్వరైనా ఆయన యొక్క రూపాన్ని దర్శనం చేసి తరించవచ్చు ఆయనని చేతులతో స్పృశించవచ్చు అంటే ఆ అధికారము కలిగినటువంటి వారు ఆయన మెడలో ఒక పుష్పమాల వేస్తుండగా చూడవచ్చు ఆయనకి అర్చన జరుగుతుండగా మనం దర్శనం చేయవచ్చు ఈ స్థితికి ఈశ్వరుడు కిందకి దిగి వస్తే దాన్ని అవతారము అని పిలుస్తారు అలా అవతారమునకు ముందున్న స్థితి అజాయమానో బహుధా విజాయతే అంటుంది శృతి అంటే అసలు అలా కిందకి రావలసిన అవసరం లేనివాడు ఈ మాంసనేత్ర మనకు గోచరము కావలసినటువంటి అవసరము లేనివాడు ఈ మాంసనేత్ర మనకు కనపడేటట్టుగా కిందికి దిగి వస్తూ ఉంటాడు అలా ఆయన అనేక పర్యాయములు వచ్చాడు అసలు నిజమునక ఆయన స్థితి అది కాదు కానీ ఆయన అలా కిందకు వస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు వస్తాను అన్నదానికి ఆయనే చెప్పాడు పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చదుష్కృతం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే నేను నన్ను ఒక రూపంతో చూడాలనుకున్న వారి యొక్క కోరిక తీర్చడం కోసం ధర్మాన్ని ఎవరు పాడు చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అటువంటి వారిని శరీరముతో ఉండకుండా చేసి మళ్ళీ ధర్మాన్ని కాపాడడం కోసం వాళ్ళకంటూ శరీరం ఉండబట్టి కదా వాళ్ళు ధర్మాన్ని పాడు చేయగలరు కాబట్టి ఆ శరీరం తీసేస్తే ఇంక ఇప్పుడు వాళ్ళు ధర్మం జోలికి రాలేరు కాబట్టి వాళ్ళని తుదముట్టించుటొకరకు నేను అవతారమును స్వీకరిస్తూ ఉంటాను ప్రతి యుగమునందు అలా ఆయన చాలా అవతారాలు తీసుకున్నాడు చాలా అవతారాలు తీసుకున్నాడు అన్నప్పుడల్లా మీరు ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన పైనుంచి కిందకి దిగి వచ్చాడు అని ఇన్ని మాటలు కిందకి దిగొచ్చాడు నిజానికి లెక్క కట్టడం కష్టం చాలా మాటలు కిందకి దిగొచ్చాడు కానీ మనం ప్రధానంగా చెప్పేవి వేదోద్ధారణ మందరాభరణ పృథ్వీ ధర్మ నిర్మాణ ప్రహ్లాదత్రాణ బలిప్రతారణ నృపాహంకార నిర్వాపణ వైదేహీ రమణ ధనంజయ జయ వ్యాపార పారీణ క్షోణీదివ్యత్కరుణ తమోహరణ తండ్రి వెంకటేశ ప్రభు అని దశావతారములను చెప్తాం పదవతారాలు ఇందులో పది అవతారములుగా ఈశ్వరుడు దిగి వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన చేసే పని ఒకటే ఈ భూమిని కాపాడడం భూమిని కాపాడడం అన్నమాట అన్నప్పుడల్లా మీరు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి ఐశ్వర్యమంతా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ భూమి ఎందే ఉంటుంది అందుకే దీనికి వసుధ అని ఒక పేరు వసుధ అంటే ఐశ్వర్యమును కలిగి ఉన్నది అని ఇందులోనే కదండి పంట పండాలన్నా ఇందులోనే బంగారం దొరకాలన్నా ఇందులోనే రాగి దొరకాలన్నా ఇందులోనే ఇనుము దొరకాలన్నా ఇందులోనే పెట్రోల్ దొరకాలన్నా ఇందులోనే కాబట్టి ఇది వసుధ ఈ వసుధని ఎవడిష్టం వచ్చినట్టు వాడు వాడుకుని నన్ను అడ్డు పెట్టేవాడెవడు అనుకుని స్వార్థంతో సంపదని కొల్లగొట్టి పాపపు జీవనం చేసే ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళని పరిమార్చడం కోసం ఈశ్వరుడు అవతరిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి శంకర భగవత్పాదులు షట్పథీ స్తోత్రం చేస్తూ అవతారవతావతా సదా వసుధాం అంటారు ఈశ్వర ఈ వసుధను రక్షించుట కొరకు నీవు అవతారములను స్వీకరించినావు అనేక మార్లు క్రిందకి దిగి వచ్చినావు ఇందులో మళ్ళీ ఈ క్రిందికి దిగి వచ్చినటువంటి అవతారాల యొక్క కదలికలు వేరు కదలిక అంటే పైనుంచి కిందికి రావడంలో కంటికి కనపడని వాడు కంటికి కనపడడం అంతటా ఉన్నవాడు ఒక రూపాన్ని తీసుకోవడం అసలు అర్చనకి యోగ్యము కాని రూపం అంతటా నిండిపోయిన వాడికి దీపం ఏం పెడతారు అంతటా నిండిపోయిన వాడికి పుష్పహారం ఎలా వేస్తారు అంతటా నిండిపోయిన వాడికి పంచి కడతారు వస్త్రోద్ధూత విధ సహస్రకరత పుష్పార్చనీ విష్ణుత అంటారు శంకరాచార్యుల వారు శివానందలహరిలో నీకు పంచె కట్టాలంటే నన్ను సూర్యభగవాను చేయ అన్నారు వెయ్యి చేతులు ఇస్తే ఏమో అలా కడతానేమో పంచి అన్నారు అంతటా నిండిన వాడికి పంచి కడతారు కట్టలేరు కాబట్టి అంతటా నిండినవాడు ఒక్కచోట ఉన్నవాడు అసలు ఈ కంటికి దొరకనివాడు ఇప్పుడు దొరుకుతున్నవాడు ఎంతవరకు ఉన్నాడో చెప్పలేని చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నవాడు ఒక గర్భాలయమునందు పట్టినవాడు అన్నీ వ్యతిరేకమే అంతగా కిందికి దిగి రా వచ్చేటప్పుడు కదలిక ఉంటుంది కదండి కదలిక అంటే దాన్ని మీకు తేలికగా చెప్పాలంటే మేనిఫెస్టేషన్ అన్నమాట సరిపోతుంది అంటే ఆయన అంతటా ఉన్నవాడు ఒక రూపంగా వచ్చి అలా దిగి నిలబడడం ఇది కదలిక ఉంటుంది అక్కడి నుంచి కదలి ఒక్క రూపంలోకి మారుతాడు ఇలా మారడానికి ఆ కదలికకి ఒక కారణం ఉంటుంది ఆ కారణం లేకుండా అలా కదలడైన ఏదో ఒక కారణం ఉంటేనే అలా కదులుతాడు అలా కదలడం అన్న మాటను మీరు బాగా పట్టుకుంటున్నారు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను అసలు ఏ కంటికి కనపడని ఒక కంటికి కనపడేటట్టు ఏ తల్లి కడుపున పుట్టనివాడు ఒక తల్లి కడుపున పుట్టినట్టు ఎవరి చేత ఏ రకంగానో ఆరాధనకి సౌలభ్యం కానివాడు సులభుడైనట్టు ఇలా దిగివచ్చేటటువంటి క్రమంలో ఒక కదలిక ఉంటుంది మొదటి కదలిక ఆ కదలికతో ఆయన అలా లోకంలో అనుగ్రహించి దిగి వచ్చి కనపడతాడు దీన్ని అవతార స్వీకారము అని పిలుస్తారు ఈ ప్రతి కదలిక ప్రారంభ కాలమునకు ఒక కారణం ఉంటుంది ఆ కారణం లేకుండా ఆయన కదలడం అది మీకు తెలియకపోవచ్చు నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఈశ్వరుడు ఏ కారణానికి అవతరిస్తూ ఉంటాడు అన్నది చెప్తూ ఉంటాడు వ్యాస భగవానుడు పురాణముల ఎందు అదే పురాణంలో ఆయన అవతార స్వీకార ఘట్టాలుగా వస్తాయి దాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మీకు అందులోంచి కొన్ని కొన్ని రహస్యములు అందుతాయి దశావతారముల ఒక ఎత్తు మళ్ళీ ఇందులో యుగాలకి అనుసంధానం చేస్తూ ఒక మాట చెప్తారు పది అవతారాలు ప్రధానమైన అవతారములైన మళ్ళీ ఈ ప్రధానమైన అవతారాల్లో ఒక్కొక్క యుగానికి సంబంధించి ఒక్కొక్క అవతారాన్ని విశేషమైనదనిగా చెప్తారు కృతేతునారసింహోభూహు క్రేతాయాం రఘునందన ద్వాపరే వాసుదేవచ్చ కలౌ శ్రీవేంకటనాయక ఈ శ్లోకాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలనం చేయవలసి ఉంటుంది పరిశీలనం చేస్తే అసలు ఈశ్వరుడికి మీకు ఉన్న అనుబంధం ఏమిటో మీకు తెలుస్తుంది ఆ అనుబంధం తెలిస్తే భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఉంటుంది ఆ భక్తి అన్నది తెలిస్తే ఉత్సవము అంటే ఉత్ అంటే తలెత్తి చూసి సంతోషంగా దాన్ని గమనించడం అన్నది అలవాటు అవుతుంది అసలు ఈ భావన లేదనుకోండి అసలు లోపల అటువంటి తంత్రులు అల్లుకోలేదనుకోండి అది యాంత్రికంగా ఉంటుంది అది చేసే పని దాన్ని ఎందు మనసు మగ్నమై చేయడం అన్నది కుదరదు అందుకే కృతేతునారసింహోభూహు త్రేతాయాం రఘునందన ఆయన కృతయుగంలో నరసింహస్వామిగా అవతరించాడు మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి నరసింహస్వామిగా ఆయన ఇప్పుడు అవతరించాడు హిరణ్యకశ్యపుడు తపస్సు చేసినప్పుడు ఆయన అవతరించలేదు నేను చావు లేకుండా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఆయన కనపడలేదు నేను ఇలాగే చచ్చిపోతాను అని ఆయనే కోరుకున్నాడు హిరణ్యకశ్యపుడు అలా కోరుకున్నప్పుడు ఆయన కనపడలేదు ఆయన కడుపున ఓ కొడుకు పుట్టాడు హిరణ్య కశిపుడు కొడుకున హిరణ్యకశిపుని యొక్క కడుపున ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు ఎంత చంపేద్దామనుకున్న తండ్రి చావు అది విచిత్రం హిరణ్యకశిపుడు నాకు చావద్దన్నాడు అది కుదరదయా ఇంకేమైనా కోరుకో రేను ఇలా చచ్చిపోతాను గాలిన్ కుంభిని అగ్ని అంబువుల ఆకాశ స్థలిన్ రేలన్ ఘస్రమలం తమ ప్రభల భూరిగ్రాహ వ్యాళాదిత్య నరాది జంతు కలహవ్యాప్తిని సమస్తాస్త్ర శస్త్రాళిన్ మృత్యువులీని జీవనము లోకాధీశ ఇప్పించవే అవన్నీ మీరు విన్నే చాలా రాక్షసుల కోరికలు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి ఇంట్లో చచ్చిపోకూడదు బయట చచ్చిపోకూడదు పైన చచ్చిపోకూడదు కింద చచ్చిపోకూడదు రాత్రి చచ్చిపోకూడదు పగలు చచ్చిపోకూడదు ప్రాణం ఉన్నదంతో చచ్చిపోకూడదు ప్రాణం లేని దాంతో చచ్చిపోకూడదు ఇంట్లో చచ్చిపోకూడదు బయట చచ్చిపోకూడదు మనిషి చేతిలో చచ్చిపోకూడదు మృగం చేతిలో చచ్చిపోకూడదు ఆయన అన్నాడు బ్రహ్మగారు తధాస్తు అంటే ఇప్పుడు ఈయన అనుకున్నాడు హీనను చంపేవాడు ఎవరనుకున్నాడు నీకే ఇన్ని ఆలోచనలుంటే నిన్ను పుట్టించిన వాడికి ఆలోచనలు ఉంటాయి ఆయన రాలేడు ఇలా కానీ మీరు ఒకటి గమనించండి హిరణ్యకశ్యపుడు ఇలా వరం కోరుకోగానే అలా నరసింహస్వామిగా వచ్చి ఆయన చంపేయగలడు కదండి చంపేయాలి అనుకుంటే నరసింహావతారం ఎప్పుడో రావక్కర్లేదు వెంటనే వచ్చి ఈ కోరిక కోరుకుని స్వస్తి అంటే బ్రహ్మగారు రక్షతలే కానీ అట్నుంచి వచ్చి మీటి చంపేయచ్చు కానీ వచ్చాడా అలా రాలేదండి హిరణ్యకశ్యపుడు ఎంత పాపజీవనం చెయ్యాలో అంత పాప జీవనము చేశాడు ఊరుకున్నాడు పరమభక్తుడైనటువంటి తన కడుపున పుట్టినటువంటి కొడుకు మీద పగపించుకున్నాడు పగపించుకుని ఆ పిల్లవాణ్ణి చంపేస్తాను అన్నాడు ఒక్కటే కారణం శ్రీమన్నారాయణుడికి నమస్కరిస్తున్నాడు చంపేస్తాను ఇప్పుడు చంపేయడానికి లోకంలో ఎన్ని సాధనములు ఉంటాయని అనుకుంటామో అన్ని సాధనములను ప్రయోగించాడు విషం పెట్టాడు ఏనుగులతో తొక్కించాడు పర్వతాల మీద కిందికి దోశాడు అగ్నిగుండాల్లో పడేశా పడేశాడు పావులతో కరిపించాడు గదలతో మోదించాడు శూలాలతో పొడిపించాడు ఈ పిల్లవాడు చావలేదు అరే ఈ పిల్లవాడు ఎలా చచ్చిపోతాడని చావు లేకుండా ఉండాలని వరం కోరుకున్నవాడు వెగబెట్టుకున్నాడు అది విచిత్రం ఎలా బ్రతుకుతున్నాడు ఆ పిల్లాడు భక్తితో బ్రతుకుతున్నాడు భ్రతి భక్తితో బ్రతికిన కారణం చేత చావు రాలేదు భక్తితో బ్రతికినప్పుడు అన్న మాటని మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి చాలా జాగ్రత్తగా భక్తితో అంటే ఊరికే తులసి దళాలతో పూజ చేయడం లేకపోతే ఈశ్వరుడికి సేవలు అనడం పూజామందిరంలో కూర్చుని పూజ చేస్తుండడం స్తోత్రాలు చదువుతు ఉండడం కాదు భక్తి అన్న మాటకు అర్థం విస్తృత పరిధిలో భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా ఈశ్వరుడు ఎలా బ్రతకమన్నాడో అలా బ్రతకడం అదే భక్తి అన్నమాటకు అర్థం రోజు రాత్రి తండ్రి గారు పడుకున్నప్పుడు తండ్రి గారి కాళ్ళు పట్టి ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి తండ్రి గారికి అప్రతిష్ఠత ఇచ్చే పనులు చేసినవాడు చిన్న కొడుకు రోజు తండ్రి గారికి రాత్రి కాళ్ళు కూడా పట్టకపోయినా నాన్నగారండి మంచినీళ్ళు తాగుతారా అని ఒక గ్లాసుడు మంచినీళ్ళు ఇచ్చి నాన్నగారి పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తండ్రి గారి గౌరవం ఇనుమడించేటట్టుగా బ్రతికినటువంటి వాడు పెద్ద కొడుకు తండ్రికి ఎవరి మీద ప్రేమ ఉంటుంది ఎవరి మీద సంతోషం ఉంటుంది తన కాళ్ళు పడుతున్నాడు తనకి కుర్చీ వేస్తున్నాడు అని రెండో వాడిని ప్రేమిస్తాడా చిచి వీడు బయటికి వెళ్ళి వీడు ప్రవర్తించే ప్రవర్తనకి నైను సంపాదించుకున్న పేరు ప్రఖ్యాతులు పోతున్నాయి అని బాధపడతాడు తన కాళ్ళు పట్టకపోయినా తనకి నిరంతరం వచ్చి కూర్చుని ఆయనకి సేవలు చేయకపోయినా తండ్రి ఎలా బ్రతకమన్నాడో అలా బ్రతికేటటువంటి కొడుకుని చూసి ఆయన వల్ల తనకి పేరు వస్తే ప్రఖ్యాతి వస్తే దానికి తండ్రి సంతోషిస్తాడు భక్తి అన్న మాటకు అర్థం ఈశ్వరుని చేత మనకందీయబడినటువంటి వేదము మనని ఎలా బ్రతకమందో అలా బ్రతకడమే భక్తి తప్ప మీరు ఎలా చేద్దామనుకుంటున్నారో అలా చేసేసి ఈశ్వరుడికి రెండు అగరత్తుల దగ్గర ఎనిమిది అగరత్తులు రెండు పువ్వుల దగ్గర ఇరవై పువ్వులు మూడు పళ్ళు పెట్టవలసిన చోట ముప్పై పళ్ళు నైవేద్యం పెట్టడం భక్తి కాదు ఈశ్వరుడు ఎలా జీవించమని చెప్పాడో అలా జీవించడం భక్తి ప్రహ్లాదుడు అలా జీవించాడు హిరణ్యకశిపుడు అలా జీవించలేదు అందుకే ఆయన తపస్సు ఆయన్ని రక్షించదు ఈయన ఏ తపస్సు చెయ్యక్కర్లేదు ఈయన భక్తి ఇన్ని కాపాడుతుంది ఈ భక్తి అన్న మాటకి ఈశ్వరుడు ఎక్కడ లుంగిపోతాడో అప్పుడు ఆయన ఒక రూపాన్ని తీసుకుని వస్తాడు దాని ప్రధాన ప్రయోజనం హిరణ్యకశిపుణ్ణి సంహరించడం కాదు ఆయన ఎలా వస్తే హిరణ్యకశిపుడు చచ్చిపోతాడో ఆయన వరం కోరినప్పుడే ఈశ్వరుడికి తెలుసు పగలు కాదు రాత్రి కాదు అసుర సంధ్య వేళ ఇంట్లో కాదు బయట కాదు గడప మీద పైన కాదు కింద కాదు తన తొడల మీద నరుడు కాదు మృగం కాదు నరసింహావతారం బతికున్నవి కాదు మరణించినవి కావు పెరుగుతుంటే బతికున్నాయి కోసేస్తే బాధ లేదు గోళ్ళు కాబట్టి ఇలా చచ్చిపోతాడు అని ఆయన అడిగిన వరంలో ఉంది సమాధానం ఇది తెలుసుకోలేనంత మాయకుడు శ్రీ మహావిష్ణువు గారు ఆయనకి తెలుసు ఇలా చంపేచ్చని అలా ఆయన ఇప్పుడు మారాడు అది అవతారం అంటే అది మీరు పట్టుకోవలసి ఉంటుంది ఇది మీరు పట్టుకోగలిగితే మీ భక్తి వృద్ధిలోకి వస్తుంది అది పట్టుకోలేకపోతే ఆ భక్తి ఒక స్థాయిలో నిలబడిపోతుంది అంతే ఎప్పుడు కదిలాడు అసలు శ్రీ మహావిష్ణువు అంతటా వ్యాపించినవాడు ఎప్పుడు నరసింహుడిగా మారిపోయాడు అలా మారి వచ్చిండి ఎప్పుడొచ్చాడు ఎన్ని మాట్లు ఆ పిల్లవాడి జోలికెళ్లి ఎన్ని మాట్లు భగవంతుని మీద భక్తి ప్రకటనాన్ని ప్రహ్లాదుడు చేసినప్పుడు కూడా రానటువంటి నరసింహావతారం ఒక్క పరీక్షాకాలమునందు వచ్చింది హిరణ్యక శిపుడు ఒక ప్రశ్న వేశాడు ప్రహ్లాదు వజ్జలు నేర్పని ఈమది మజ్జాతుడవైన నీకు మరి ఎవ్వరిచే నుజ్జానమయ్య బాలక తజ్జనులం పేరు తగ నామ్రోలం అన్నాడు నీకు గురువులు చెప్పలేదు చెప్పకుండా నీకు పరమేశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడని వాడు సర్వవ్యాపి అని వాడు రక్షిస్తాడని వాడిని భజించాలని నీకెవరు చెప్పారు నీకు ఎవరు చెప్పారో వాళ్ళ పేరు నాకు చెప్పన్నాడు ఆయన అన్నాడు అది చెప్పడానికి పేర్లు ఎందుకు నాన్న ఈశ్వరానుగ్రహం ఉంటే అర్థమవుతుంది ఈశ్వరానుగ్రహం లేకపోతే అంధేందూ మహాబధిర శంఖారావములు మూక సద్గ్రంథాఖ్యానములు అలాగే ఏదో కృతజ్ఞావళి బంధుత్వంబులు క్రోడ సద్గంధంబుల్ ఇవన్నీ హరిభక్తి వర్జితుల వృధారి రిక్త సంసారముల్ భక్తి లేనటువంటి వాడి జీవితం అలా ఉంటుంది కాబట్టి నాన్న ఏదో పందిరిగిరి సువాసన పెట్టినట్టు కృతజ్ఞనుడైన వాడు బంధువైనట్టు యజ్ఞమంతా అయిపోయి పూర్ణాహుతి కూడా అయిపోయిన తర్వాత అందులో హవిస్సు వేసినట్టు ఇలాంటి పనులు ఎలా ఉంటాయో భక్తి లేకుండా బతికే వాళ్ళ జీవితం అలా ఉంటుంది నాన్న అన్నాడు అంటే ఆయన నాడు ఇన్ని చెప్తున్నావు కదా ఎక్కడున్నాడు ఈశ్వరుడు అని అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు ఎక్కడున్నాడని ఈశ్వ ఎక్కడున్నాడు ఈశ్వరుడు అని అడుగుతున్నావు ఆ ప్రశ్న తప్పు ఎక్కడు ఎక్కడ ఈశ్వరుడు లేడని అడుగు అంతటా ఈశ్వరుడు నిండి ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఈశ్వరుడేటి కాబట్టి ఆ ప్రశ్న లేదు అసలు ఎక్కడ లేడు ఈశ్వరుడు అనవలసి ఉంటుంది అంతే ఎవరైనా అంతేకాని ఎక్కడున్నాడు ఈశ్వరుడు అని అడిగితే అది అర్థం లేని మాట కాబట్టి ఇందు కలడు అందులేడిని సందేహము వలదు చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే కలడు దానవాగ్రని వింటే పిల్లవాడు తనకున్నటువంటి నమ్మకంతో విశ్వాసంతో ధైర్యంతో భక్తితో చెప్పేశాడు ఇందు అందు అంటాయండి అన్న అంతటా ఉన్నాడు నీకు చూసే కన్నుండాలి కానీ ఆయన ఇక్కడున్నాడు అక్కడ ఉన్నాడు అండి ఉన్నాడు అన్నాడు ఇప్పుడు లేచాడు ఆయన సింహాచలం హరి సర్వాకృతులంకలండను ప్రహ్లాదిండు భాషింప సత్వరుడై ఎందు లేడనుచు దైచుండు సుతుం తర్జింప శ్రీనరసింహకృతి దాల్చ్య నచ్యుతుడు నానాజంగ స్థావరొక్కదర్భంబుల అంది దేశముల ఉద్దండ ప్రభావంబునన్నారు పిల్లాడంటున్నాడు అంతటా ఉన్నాడన్నాడు అనగానే నిలిచాడే ఆ వీడిప్పుడు దొరికాడు అంతటా ఉన్నాడన్నాడుగా అంతటా ఉన్నాడన్నప్పుడు అంతటా ఉన్నాడంటు ఇందులో ఉన్నాడా అన్న చూపుడు వేలిదా తిప్పి ఆపితే నేను ఎన్ ఎక్కడ ఆపానో అక్కడ నాకు ఈశ్వరుణ్ణి చూపించాలి అక్కడ సాటారం అవ్వాలి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు పాలనిండా ఉన్నటువంటి నెయ్యి బాగా చిలికి వెన్న తీసి తోడు పెట్టి ఆ వెన్నతీసి దాన్ని అగ్నిహోత్రం మీద కరిగిస్తే నెయ్యిగా మారి కనపడినట్టు అంతటా నిండినటువంటి ఈశ్వరుడు ఒక రూపాన్ని దాల్చాలి కదలాలి ఇప్పుడు ఇది కదలిక అవతారం అన్నమాటకు అర్థం అది ఆయనకి తెలుసు నరసింహావతారంగా రావాలి ఎందుకు రావాలి హిరణ్యక శిపుణ్ణి చంపడానికి కనపడడం అంటూ జరిగితే హిరణ్యకసిపుడు ఉండడు హా కనపడడం అంటూ జరిగితే హిరణ్యకసిపుడు లేడనుకుంటున్న వాడికి కనపడాలి అసలు కనపడడం అంటూ జరగడం అన్నది ప్రహ్లాదుడి విషయంలో ఉండదు ఎందుకంటే ఆయనకి ఎప్పుడూ కనపడుతున్నాడు అంతట కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వేలు ఎక్కడ పెడతాడో హిరణ్యకశపుడు కదిలాడైనా వెంటనే ఎలా కదిలాడోటో తెలిసా అండి అది భాగవతంలో గొప్ప ఘట్టం నానాజంగమ స్థావరోత్కర గర్భంబుల అన్ని దేశములను దండ ప్రభావంబున ఇది అది అని లేదు ఈ విశ్వమంతటా ఒక పెద్ద నారసింహము నిండిపోయింది అంతటా స్తంభాలలో నేలలో గాలిలో ధూళిలో అన్ని చోట్ల ఈ బ్రహ్మాండమే ఒక పెద్ద నరసింహము ఇప్పుడు హిరణ్య కశిపుడు వేలెక్కడాగుతుందో అక్కడి నుంచి బయటకు వస్తాడు కాబట్టి అంతటా నిండిన వాడు నరసింహుడిగా మారిన క్షణం ఉందే అది అవతారము ఇది ప్రకటన అంటారు ఇప్పుడు కనబడతాడు మాంస నేత్రానికి ఎప్పుడు కనపడ్డాడు ఇందులో ఉన్నాడా అన్నాడు అనుమానమా అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు అంతే గద పెట్టి ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు ఎందుకని ప్రహ్లాదుడైతే నమస్కారం పెడతాడు ఆయనైతే వైరభక్తి కదండి ఇందులో ఉన్నాడంటే కొట్టాలి యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి గద పెట్టి కొట్టాడు వచ్చాడంతే బయటికి ఇప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి ఎందుకు కదిలాడు ఈశ్వరుడు హిరణ్య కోసం కదిలాడా ప్రహ్లాదుడి మాట నిజం చేయడం కోసం కదిలాడా ప్రహ్లాదుడి మాట నిజం చేయడానికి కదిలాడు తన తనని నమ్ముకున్న ఒక పిల్లవాడు అన్న మాట నిజం చెయ్యడానికి అంతటా నిండిని బిడీకృతమైన ఈశ్వరుడు అంతటా నారసింహముగా నిండి ఒక స్తంభంలోంచి బయటకు వచ్చాడు ఇదాయన కారుణ్యము ఇదాయన దయ భక్తుల పట్ల ఆయనకుండేటటువంటి ప్రీతి ఆ ప్రీతికి అలా ఆవిష్కృతమవుతాడు అందుకే భక్తుణ్ణి మించిన శక్తి లోకంలో ఇంకోటి ఉండదు ఆయన మాటకు ఈశ్వరుడు కూడా వశుడైపోతాడంతే లొంగిపోతాడు ఎందుచేత ఆయన కారుణ్యమూర్తి ఈశ్వర అన్న మాటలో అంతర్లీనమేమి పరమకారుణ్యమే అంతటి దయ కలిగినవాడు ఆయనని మీరు నమ్మి ఉండగా ఆయన చెప్పినట్లు మీరు బ్రతుకుతూ ఉండగా మిమ్మల్ని చెనకగలిగినవాడు లోకంలో ఉండడు కాబట్టి నరసింహావతారం ఈశ్వర కారుణ్యమును భక్తుల యొక్క విశ్వాసమును నిరూపణం చేసింది అవతారముగా ఎందుకు కదులుతాడో చూపించింది స్పష్టంగా చూపించినటువంటి రూపం వామనావతారంగా రాలేదా అండి అని మీరు అంటారేమో వామనావతారంగా అమ్మ కడుపులోంచి అలా వచ్చేసాడు అసలు ఓ పిల్లవాడిగా వచ్చేసాడు ఇది అలా కాదు ఈ రావడంలో ఒక గమ్మత్తు ఉంది అంతటా నిండినవాడు అకస్మాత్తుగా నరసింహుడు అయ్యాడు కాబట్టి కారుణ్యమును ఆవిష్కరించుట భక్తుల పట్ల ఆయనకున్నటువంటి దయని చూపించుట అదే సమయంలో అనుషంగిక ప్రయోజనంగా ధర్మాన్ని పాడు చేసేవాళ్ళని నాశనం చెయ్యడం ఇన్నింటిని ఏకకాలమునందు ఈశ్వరుడు ఎలా సాధిస్తాడు ఆ కదలిక ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తుంది నరసింహావతారం కాబట్టి కృతేతునారసింహోభూహుత్రితాయాం రఘునందన కృతయుగంలో నరసింహస్వామిగా వస్తే త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చాడు రామచంద్రమూర్తిగా ఎలా కనపడ్డాడు ఎప్పుడు కనపడ్డాడు అక్కడ ఒక భక్తుడి ప్రార్థనకు వచ్చాడు ఇక్కడ ప్రార్థనకే వచ్చాడు ఎవరి ప్రార్థనకు వచ్చాడో తెలుసా అండి దశరథ మహారాజు గారు పుత్రకామేష్టి చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు వస్తారు దేవతలు కానీ మన కంటికి కనపడరు మనకు ఆ శక్తి పోయింది ఉపాసన లేక కానీ ఆనాడు దేవతల్ని చూసేవాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ప్రజలు వచ్చి వాళ్ళు సభలో కూర్చున్నారు బ్రహ్మగారు కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు పెద్ద ఆయన ఆయన వస్తే మరి కష్టాలు చెప్పుకోవద్దు కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు నయనం సూర్య ప్రతిపతి పార్శ్వే నమారుత చిలోర్మిమాలీతం దృష్టి సముద్రోపిన కంపతే అది వాళ్ళు చెప్పిన మాట వాళ్ళు అన్నారు రావణాసురుడు తిరుగుతుండగా సూర్యుడు గట్టిగా ప్రకాశించకూడదు ఆయన అంతఃపురంలో ఉన్నాడు ఆయన బాగా రోహిణీకార్తి చూపించవచ్చు రావణుడు బయటికి వచ్చాడు హేమంత ఋతువులో ఉండాలంతే నయనం సూర్య గట్టిగా ఆయన ప్రకాశించకూడదు ప్రతిపతి పార్శ్వే నమారుత గాలి గట్టిగా వీయకూడదు ఆయన ఉత్తరీయం కదిలిందనుకోండి వాయువు యొక్క ఉద్ధతి ఏమి అని అడుగుతాడు ఆయన కాబట్టి వాయువు ఆయన దగ్గర గట్టిగా వీచడు ఆయన వెళ్ళి సముద్రం దగ్గర వెళ్ళిన నిలబడ్డాడు అనుకోండి సముద్రోపి నకంపతే దాంట్లోంచి కెరటాలు రావు సముద్రం నదిలే ఆగిపోతుంది సము ఏ అన్ని తరంగాలు ఆగిపోతాయి ఎందువల్ల ప్రీతి చేత కాదు భయం చేత పంచభూతములను ఇంత భయపెడుతున్నాడు ఇది చెప్పడానికి వాళ్ళు ఒక్క శ్లోకంలో చెప్పారు ఇంత భయపెట్టడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా పితామహ మీరిచ్చినటువంటి వరం ఎవ్వరి చేత చావడన్నారు ఇంత భయపెడుతున్నాడు ఇక మా పరిస్థితి చెప్పేది ఏముంది సముద్రమే భయపడి గాలే భయపడి సూర్యుడే భయపడితే ఋషులమ్మా పరిస్థితి ఏం చెప్పమంటారు దేవతల పరిస్థితి బిక్కు బిక్కుమంటూ బతుకుతున్నాం మీరు ఆ వరం ఇచ్చారే మరి ఎలా చనిపోతాడు అతను అంటే బ్రహ్మగారు అన్నారు అతను మనుష్యులను అడగలేదు వానరములను అడగలేదు కాబట్టి మనుష్యుడి చేతిలో మరణిస్తాడన్నాడు అనగానే దశరథ మహారాజు గారు యజ్ఞం చేస్తున్న చోట మనుష్యులు ఉండడండి మనుష్యుడు చంపుతాడు అనగానే ఏ మనిషి అయినా లేచైతే నేను చంపేస్తానంటే నిజంగా చంపగలడా మనుష్యుడైనంత మాత్రం చేత చంపలేడు ఎక్కడి రావణుడు ఎక్కడి తేజస్సు కాబట్టి ఎక్కడ తొందరపడి వీళ్లు వెళ్ళిపోతారో రావణుడి చేతిలో మరణిస్తారోనని ఎవ్వరూ అడగకపోయినా వీళ్లు చెప్పుకున్న బాధలు చూసి కరిగిపోయిన హృదయము కలిగిన వాడై ఏ తస్మిన్నంతరే విష్ణుహూ రూపయాతో మహాద్యుతి శంఖచక్రకతాపాణి పీతవాసా జగత్పతి అంతటా నిండిపోయినటువంటి విష్ణువు ఒక్కసారి ఒక రూపాన్ని తీసుకుని సభలోకి దిగారు అవతారం అండి కనపడ్డారు కంటికి సశంఖచక్రం సకిరీటకుండలం సపీత వస్త్రం సరసీరుహేక్షణం సహార వక్ష స్థలశోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణు శిరసా చతుర్భుజం ఆయన శంఖచక్రకథాపద్మములతో కూడిన నాలుగు భుజములు కలిగిన వాడై వనమాల వనమాల ఆ కౌస్తుభము మొదలైనటువంటి అలంకారములతో శ్రీవత్సమనేటటువంటి పుట్టుమత్సతో పచ్చటి పట్టుపంచ కట్టుకున్నవాడై కోటి సూర్యుల ప్రభాభాస పగిది ఆ సభామంటపంలోకి వచ్చి నిలబడ్డాడు అంతటా నిండిన వాడు రూపుగా వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డాడు నిలబడి వెంటనే ఆయన అన్నాడు మీరు మీరు తొందరపడకండి ఎవ్వరూ వెళ్ళక్కర్లేదు హత్వా క్రూరం దురాత్మానం దేవర్షీణం భయావహన్ దశవర్ష సహస్రాణి దశవర్ష శతానిచ నేను రాజ్యాన్ని పాలిస్తాను నేను రామ చంపేస్తాను ఎందుకు చంపేస్తానో తెలుసా క్రూరం దురాత్మానం కారణం లేకుండా చంపడాయినాడు క్రూరుడయ్యాడు దురాత్ముడయ్యాడు దేవర్షీణాం భయావహం అయినా ఋషుల్ని భయపెడుతున్నాడు దేవతల్ని భయపెడుతున్నాడు వాళ్ళు నన్ను నమ్ముకుని బతుకుతున్న వాళ్ళు వేదాన్ని నమ్ముకుని బతుకుతున్నవాళ్ళు నన్ను నమ్మి వేదాన్ని నమ్మి బ్రతుకుతున్నవాడి జోలికి వెళ్ళినటువంటి వాడు నా చేతిలో మడిసిపోవలసిందే నా భక్తుణ్ణి రక్షించ రక్షించడానికి నేను రావలసిందే కాబట్టి వస్తాను వచ్చి చంపి వెళ్ళిపోను దశవర్ష సహస్రాని దశర్ష శతానిచ మనుష్యుడంటే పనికి మాలిన వాడనుకుని కదా వరవడగలేదు అసలు మనుష్యుడి చేతిలో చావకుండా ఉంటానని ఆ వాడెంతట వాడని కదా వదిలేశాడు మనుష్యుని గొప్పతనం ఏమిటో నిరూపించడానికి ఈ భూమండలం మీదుండి పదకొండు వేల సంవత్సరములు నేను రాజ్యపాలన చేస్తాను ఏమి ఎవరన్నా అడిగారు ఆయన్ని అయ్యా మీరు భూమి మీద ఉండండి రాజుగా ఉండండి నరుడుగా ఉండండి భార్యని స్వీకరించండి బిడ్డల్ని కనండి వాళ్ళకి పట్టాభిషేకం చేయించండి పదకొండు వేల సంవత్సరాలు పరిపాలన చేయండి మనుషుల యొక్క గౌరవం ఏమిటో లోకంలో ఆవిష్కరింపచేయండి అని ఎవరైనా అడిగారా ఎవరు అడగలేదు ఎవ్వరూ అడగకపోయినా తనంత తానుగా సభామంటపంలో కరచరణాదులతో కూడిన వాడై దర్శనమిచ్చి ప్రతిజ్ఞ చేసి పుట్టవలసిన అవసరం లేనివాడు తల కిందకి పెట్టి కాళ్ళు పైకి పెట్టి చీకటిగా ఉన్నటువంటి కౌశల్య గర్భంలో తాను పన్నెండు నెలల పాటు ఉండి ఆమె యోనిలోంచి పైకి వస్తే తప్ప నరుడు కాడు కనుక నరుడైతే తప్ప రావణుణ్ణి చంపకూడదు కనుక మన అంత కష్టపడి దశరథ మహారాజు గారి నుంచి కదిలినటువంటి ఆ తేజస్సు కౌశల్య కౌశల్య యొక్క శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తే ఆమెకి గర్భమాసంగా పన్నెండు నెలలు చీకట్లో పడుకున్నాడు కాబట్టి దాశరథి అంటే ఆయన పొంగిపోతాట కారుణ్యం అందుకే గోపరాజు గారు ఇంకో మగుటం పెట్ల దశరథి కరుణాపయోనిధి ఈశ్వరా ఎంత దయా సముద్రం నువ్వు నిజంగా ఏమి నీ కర్మ అమ్మ కడుపులో పన్నెండు నెలలు పడుకోవడమా ఆ మలమూత్రాలన్నీ చుట్టూ చేరడమా నిన్ను పురుగులు కరవడమా ఆ లోపల పడు ఉండడమా అంతటా ఉండవలసినటువంటి వాడివి ఒక అమ్మ కడుపులో ఉన్నావా తతశ్చ ద్వాదశే మాసే చైత్రే నావమికే తిథౌ నక్షత్రేది దైవత్వే స్వచ్ఛ సంస్థేషు పంచసు గ్రహేశు కర్కటే లగ్నై వక్మత విందు ప్రోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోక నమస్కృతం అన్నారు మహర్షి జగన్నాథం జగత్తుకు నాథుడైన వాడు సర్వలోకముల చేత నమస్కరింపబడవలసినటువంటి వాడు ఒక అమ్మ కడుపులో పన్నెండు నెలలు తల కిందకి కాళ్లు పైకి పెట్టి పడుకున్నాడు ఎవరి కొరకు అలా పడుకుని పుడితే గాని నరుడుగాడు అలా నరుడుగా పుడితే తప్ప రావణుణ్ణి చంపడానికి వీలు లేదు అలా రావణుణ్ణి చంపితే తప్ప మన అందరి యొక్క ఏడుపాగలం అందుకని మనని సంతోష పెట్టడానికి తానంత కష్టాన్ని స్వీకరించాడు ఇది ఆయన యొక్క కారుణ్యం ఈ కారుణ్యపు కదలిక అవతారంగా రామచంద్రమూర్తిగా ఈ పృథివి మీద విలిసింది ఈ భూమండలమంతా తిరిగాడు లోకానికి ధర్మం ఏమిటో నిరూపణం చేశాడు కాబట్టి ృతేనారసింహ భూహుత్రేతాం రఘునందన కాబట్టి రెండు విషయాల్లోనూ మీకు అర్థమైంది ఏమిటి మళ్ళీ దశావతార అవతారాల్లో ప్రధానమైన దశావతారాల్లో యుగానికి ఒకటి తప్పు ప్రధానంగా తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి అవతారమునందు ఆయన కదలికకి కారణము కేవలము కారుణ్యమే దయచేత కదులుతాడు తప్ప లేకపోతే ఆయన కదలవలసిన అవసరమే లేదు ఆయనకి మూడవసారి ఎప్పుడు కదిలాడు ప్రధానంగా ఇంకో యుగంలో ద్వాపరే వాసుదేవచ్చ ద్వాపర యుగంలో వాసుదేవుడుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చినప్పుడు మరీ సౌలభ్యం మరీ చమత్కారం గోపాల బాలులతో కలిసి ఆడుకున్నాడు ఆవుదూడల వెనకాతలు పరిగెత్తాడు ఆవులకి ఎద్దులకి తోకలు పట్టుకున్నాడు మట్టి తిన్నాడు అమ్మ చేత కట్టపడ్డాడు ఏమి భాగవతం నిజంగా అంత సౌలభ్యంతో కూడిన అవతారం అలా వచ్చిన వాడు లోకమంతా తరించడానికి కావలసినటువంటి ప్రస్థానత్రయంలో ఒకటైన భగవద్గీతని ఉపదేశం చేశాడు మహానుభావుడై కృష్ణం వందే జగద్గురు లోకంలో జగద్గురువై మనకి భగవద్గీతను అందించాడు కృష్ణుడిగా ఆయన ఎందుకు కదిలేడు ఆయనకి ఏ అవసరానికి కదలవలసి వచ్చింది ఎవరైనా ప్రార్థన చేశారా కంసుడి ఉద్ధరి తట్టుకోలేకపోతున్నాం ఈశ్వర మీరు రండి వచ్చి ఆ కంసుని చంపండి అని అడిగిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మరి దేని కొరకు వచ్చాడు ఆయన కేవలము దయ ఈ దయ ఎప్పటిదో తెలిసా అండి ఏ తల్లిదండ్రులకు పుట్టారో ఆ తల్లిదండ్రులు మరిచిపోయారు ఎందుకు పుట్టాడు వాళ్ళకి తాను గుర్తు చేసి ఇందుకు వచ్చానని తానే చెప్పుకున్నాడు అంత దయ అంత కృతజ్ఞత అయింది ఆ చీకట్లోకి తీసుకెళ్ళే కారాగారంలో దేవకీ వసుదేవుల్ని బంధించాడు ఆ కంసుడు లోకంలో దారుణాతి దారుణమైన విషయం ఏమిటంటే భార్య ప్రసవ వేదన పడుతుంటే భర్త లేచి ఉపకారమూ చెయ్యలేక ఎవరినీ పిలవలేక పిలిస్తే పుట్టిన పిల్లాన్ని చంపేస్తాడేమో అని భార్య ప్రసవిస్తూ కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండడం లేచి గుక్కెడు నీళ్ళివ్వలేక అంత ప్రసవ వేదనలోనూ ఆవిడ గట్టిగా నోరు కూడా ఎత్తి అరవకుండా నిప్పి భరించి ఆవిడ పిల్లాన్ని కనవలసినంత దయనీయమైన స్థితిలో ఆయన పుట్టాడు ఆయన కర్మ అలా పుట్టవలసిన అవసరం కటిక చీకటి శ్రావణ మాసం అష్టమి తిథి అర్ధరాత్రి బయట వాన ఆయన యొక్క మాయ అందరూ కంసుడితో సహా నిద్రపోతున్నారు చేతులకి సంఖ్య చూస్తున్నాడు తప్ప వసుదేవుడు ఏవీ చేయలేడు పుత్రప్రేమ ఇంత నొప్పులు పడుతున్న దేవకీ దేవి అంత నొప్పిని అంత కష్టాన్ని ఓర్చుకుంటోంది పైకి ఏమైనా కొంచెం మూలిగితే ఎక్కడొచ్చేస్తాడో కంసుడు అప్పుడు పుట్టాడు ఏ సామాన్యుడిగా పుట్టాడు ఏంటి ప్రాకృత బాలుడిగా పుట్టలేదు అప్పుడు అది కృష్ణావతారంలో ఉన్న గొప్పతనం జలధర దేహు నాజాను చతుర్బాహు సరసీరుహక్షు విశాలవక్షు జారు గదా శంఖ చక్ర పద్మ విలాసు కంఠ కౌస్తుభమణి కంతిభాను కమనీయ కటిసూత్ర కంకణ కేయూర శ్రీవత్సంచ విహారు మరుకుండల ప్రభావిత కుంతలలాటు వైఢూర్య మణిగణ వరకిరీటు బాలు పూర్ణేందు రుచిజాలు భక్త లోకపాలు సుగుణాలవాలు కృపా విషాలు చూచి తిలకించి పులకించి చోజ్యమంది ఉబ్బి చెలరేగి వసుదేవుడు ఉత్సహించే నర్పోతనగారు ఆ పిల్లవాడు ప్రాకృత శిశువుగా పుట్టినవాడు ఒక్కసారి మహానుభావుడు సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువై ఆ కారాగారంలో ప్రకాశించి తానే దేవకీ వసుదేవులకి చెప్పారు లోకంలో ఏ పిల్లవాడు పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులు పిల్లవాడు ఏడుస్తాడు తల్లిదండ్రులు గుద్దికుంటారు ఒక్క కృష్ణావతారంలో గమ్మత్తే ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయనకి వీళ్ళు నమస్కారం చేశారు ఇద్దరు సర్వము నీలోనిదిగా సర్వాత్మ సర్వము నీలోనిదిగా సర్వాత్మ సర్వాత్మయు ఆత్మవస్తు సంపన్నుడవ ఈ సర్వమయుడవ నీకును సర్వేశ్వర లేబులోను సంధులు వెలయన్నంది దేవకీదేవి ఈశ్వర అంతటా నిండిపోయినటువంటి స్వరూపానివి ఆత్మస్వరూపివి అటువంటి వాడివి ఇవాళ మాంసనేత్రానికి కనపడేలా నా కడుపును పుట్టావా తండ్రి ఏంది వసుదేవుడు ప్రార్థన చేశాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఒకనుకొకప్పుడు ఇప్పటికీ మూడు జన్మల క్రితం మీ ఇద్దరు పృష్మి సుతపుడు అనబడే పేర్లతో జన్మించారు మీ ఇద్దరు పన్నెండు వేల దివ్య సంవత్సరములు తపస్సు చేశారు నా కొరకు నేను మీకు దర్శనమిచ్చాను అతి దుర్లభమైనటువంటి మోక్షాన్ని మీరు అడగలేదు నా వంక చూసి నాలాంటి కొడుకు కావాలని అడిగారు నాలాంటి కొడుకునివ్వాలంటే నేనే తప్ప ఇంకొకడు లేడు మీరు నన్ను అడిగిన కారణానికి అంత కష్టపడి తపస్సు చేసినందుకు నాలాంటి కొడుకు కావాలని మీరు ఒక్కసారి అడిగితే మూడు అన్నది సత్యం గనక మూడు మాటలు మీకు అడుగున పుట్టాను పిల్లవాడిగా ఒకసారి మీరు పృష్ణీ సుతపుడు అన్న పేరుతో ఉంటే నేను పృష్ణిగర్భుడు అన్న పేరుతో పుట్టాను వేరొక పర్యాయం మీరు అతిథి కశ్యపుడిగా కశ్యపులుగా ఉంటే నేను వామనమూర్తిగా జన్మించాను ఇప్పుడు మీరు దేవకీ వసుదేవులుగా ఉంటే కృష్ణ పరమాత్మగా ఆవిర్భవించాను ఇది మూడవసారి నేనిచ్చిన వరం సత్యం ఈసారి మీరు ప్రేమ చేతనో కొడుకనో మీ మనసుని నా దగ్గర పెట్టి నన్నే స్మరణ చేసిన కారణం చేత ఇక మీకు కూడా ఇదే చిట్ట చివరి జన్మ మీరు నాలో కలిసిపోతారు అని ప్రకృత శిశువు అయిపోయాడు అయిపోయి వసుదేవుడితో చెప్పాడు నన్ను ఇలా తీసుకెళ్ళు అన్నాడు యమున దాటించాడు ఆ శౌరికి తెరవసగను ప్రకాశోద్ధత తొంగ భంగ కలిత ధర సాకాశయ పూర్వము సీతేశునకు పయోధి త్రోవ ఇచ్చిన భంగిన్ ఒకనాడు రామచంద్రమూర్తికి సముద్రం దారిచ్చినట్టుగా యమున కృష్ణ పరమాత్మని తీసుకుని వసుదేవుడి ఎడుతుంటే దారిచ్చేసింది ఏమి వాళ్ళకి దా జ్ఞాపకం ఉందా దేవకి వసుదేవులకి ఈ పుట్టిన పిల్లాడు శ్రీ మహావిష్ణు అని వాళ్ళకి జ్ఞాపకం లేదు వాళ్ళకి జ్ఞాపకం లేకపోయినా తను జ్ఞాపకం చేశాడు శ్రీ మహావిష్ణువుగా దర్శనమిచ్చాడు తల్లిదండ్రుల్ని కాపాడాడు ఇది మూడవ జన్మ అన్నాడు మీరు తపస్సు చేసినందుకు మూడవసారి ఆవిర్భవించాను అన్నాడు ఇప్పుడు మీరు గమనించండి మూడు సార్లు ఆయన కదలడానికి కారణం వాళ్ళు చేసిన ఒక్క తపస్సుకి ఒక్క వరానికి మూడు మాటలు ఆయన అలా పుట్టవలసిన అవసరం ఆయనకుందా కానీ కారుణ్యం కాబట్టి ఈశ్వరుని కదలికలో అవతారము అంటే క్రిందికి దిగివచ్చుట ఎప్పుడెప్పుడలా దిగొచ్చినా అందులో ఉండేది దయమాత్రమే దయచేత కదులుతాడు తర్వాత ఆనుషంగిక ప్రయోజనం వేరే ఉంటుంది ఆ కృష్ణ పరమాత్మగానే కౌరవల వధకి కారణమయ్యాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మగానే రాక్షస సంహారానికి కారణమయ్యాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మగానే జగదాచార్యుడై భగవద్గీత ఆవిర్భావానికి కారణమయ్యాడు ఆ కృష్ణ పరమాత్మగానే భక్తులైనటువంటి అర్జునాదులను ఉద్ధరించాడు కానీ ప్రధాన ప్రయోజనం మాత్రం కృష్ణ పరమాత్మగా ఆయన ఆవిర్భవించడం అత్యంత దయతో తన గురించి తపసు చేసినటువంటి ఆ పృష్ణి సుతపుడు వీళ్ళిద్దరి కోర్కె తీర్చడానికి వాళ్లకి జన్మల తర్వాత విస్మృతి కలిగిన జ్ఞాపకం చేసి మరీ వచ్చాడు కాబట్టి ఆయన కృతయుగంలో నరసింహుడిగా వచ్చినా త్రేతాయుగంలో రామచంద్రమూర్తిగా వచ్చినా ద్వాపరయుగంలో కృష్ణ భగవానుడిగా వచ్చినా ఆయన కదలికకి కారణం మాత్రం దయా తర్వాత కదలికలుంటాయి ఇంకా ఇంకా అనేక కదలికలుంటాయి అవతారంలో నరసింహుడిగా చాలా కదలిక ఉంది రాముడిగా అబ్బో ఎంత కదలికుందో మీ అందరికీ రామాయణంలో విన్నదే కృష్ణుడిగా ఎంత కదలికుందో ఆ కదలికలన్నిటిలోనూ ఆయన నోటితో కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు చెప్తూ ఉంటాడు రాముడిగా ఎంతో ప్రబోధం ఉంది ఆయన మాట్లాడినటువంటి విషయాలు అనేక ఉన్నాయి రామో దీర్ణాభిభాషతే ఆ మాట ఒక్కడ చాలు నాకు రెండు మాటలు తెలియవమ్మా అన్నాడే నేను ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి అన్నాడు మనుష్యులు ఎలా బ్రతకాలో ఆయన నేర్పి చూపించాడు అలా మాట్లాడి చూపించాడు కృష్ణుడు సరే భగవద్గీతనే ఉపదేశం చేశాడు ఇలా కృతయుగంలో నరసింహుడిగా త్రేతాయుగంలో రాముడిగా ద్వాపరయుగంలో కృష్ణుడిగా ఎవరు కదిలి అవతార స్వీకారం చేశారో వాడే కలియుగంలో కూడా కదిలి వెంకటేశ్వరుడిగా వచ్చాడు కలౌ వేంకటనాయక కలియుగంలో ఆయనే వెంకటనాయకుడిగా వచ్చాడు అయితే ఇక్కడ ఒక గమ్మత్తుంది అక్కడ పుట్టినప్పుడు ప్రార్థనలు జరిగాయి అక్కడ పుట్టినప్పుడు తపస్సు ఉంది అక్కడ పుట్టినప్పుడు ఎవరికో కష్టం ఉంది అక్కడ పుట్టినప్పుడు ఎవరో కనీసం ఈశ్వరుడు వస్తే బాగుండన్న స్పృహ ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ అలా ఏమైనా ఉందా ఆయన రావడానికి అసలు అది పరిశీలనం చేస్తే వెంకటరమణుడి పట్ల భక్తితో ఎందుకు ఉండాలో అర్థం అవుతుంది లేకపోతే వెంకటరమణుడు ఎంతసేపు ఎందుకు గుర్తొస్తాడంటే ఎప్పుడూ కోరికలకి గుర్తొస్తాడంతే ఏ కోరిక లేకుండా ఆయన్ని చూడడానికి వెళ్ళడం అనేటటువంటిది జీవితంలో ఎప్పుడూ ఉండదు ఎందుకంటే ఏదో కోరిక ఏదో ఆపద ఓసారి ఏడుకొండల వాడి దగ్గరికి వెళ్ళొస్తూ ఉంటాడు అందుకే పనికొస్తుంటాడు ఆయన కాదు ఆయన ఏ కారణం చేత అసలు కదిలాడో మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది ఈ కదలికని మీరు కానీ చూస్తే వెంకటరమణుని యొక్క అవతారంలో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన విషయంలో ఉంటాయి వెంకటేశ్వరుడిగా ఆయన మాట్లాడినది చాలా తక్కువ అసలు మాట్లాడలేదని నేను అన్నా ఆయన మాట్లాడారు చాలా కాలం మాట్లాడారు కానీ ఆయన లోకానికి మాటలతో చెప్పిన దానికన్నా ఆయన సంకేతంతో చెప్పింది ఆయన యొక్క కథలో ఆయన యొక్క కదలికలో ఆ అవతార వైశిష్టంలో ఆయన మనకి ఎన్నో నేర్పేశాడు అసలు అది గమ్మత్తు ఆయన్ని రమ్మని అడిగిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఈశ్వరా నువ్వు రా అని ఎవరు అడగలేదు ఎందుకు అడగలేదో తెలుసా అండి కలౌ వెంకటనాయక కలియుగంలో వచ్చాడు కలియుగంలో ఆయన ఒక తల్లి కడుపున పుడితే కృష్ణుడనో రాముడనో ఎవరో ఒకళ్ళు పేరు పెట్టడం ఉంటుంది ఏదో విశ్వామిత్రుడు వశిష్ట మహర్షి పెట్టారు రామ అని పేరు ఏదో కృష్ణ గర్గుడు పెట్టాడు వామన తల్లిదండ్రులే పొట్టిగా ఉన్నారని అలా పిలిచారు కానీ అసలు వెంకటేశ్వర ఈ పేరు ఎవరు పెట్టారు ఏ ఋషన్నా పెట్టాడు ఆయనకు ఆ పేరు లేకపోతే ఆయన ఏదో తల్లిదండ్రులకి ఒక అవతారంలా దిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన ప్రకటనమై ఒకరికి కనపడితే మొదట ఎవరైనా ఆయనకి ఇలా నామకరణం చేశారా ఆయనకి బాల్యము అన్న అవస్థ ఏమైనా ఉందా రాముడికి ఉన్నట్టే కృష్ణుడికి ఉన్నట్టే వామనమూర్తికి ఉన్నట్టే వెంకటరమణుడికి బాల్యం ఏమైనా ఉందా అసలు ఆయన ఎందుకు ప్రకటన అయినట్టు ఎక్కడ ప్రకటన అయినట్టు దానికి కారణం ఏమిటి ఎందుకు కదిలినట్టు మరి ఆయన ఇది మీరు పరిశీలన చేస్తే అప్పుడు మీరు వెంకటేశ్వరావతారమును గూర్చి పరిశీలనం చేసే ఆ పరిశీలనం చెయ్యడమే దాని గురించి వినడమే నన్ను నమ్మండి పరిపూర్ణమైన వెంకటేశ్వరానుగ్రహమునకు కారణమవుతుంది ఎందుకు కదలవలసి వచ్చింది ఆయన అంటే ఎవ్వరూ ఆయన్ని కదలమని అడిగేవాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల కలియుగంలో కదలడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయన కదలాలన్న కోరిక ఎవరికీ లేదు అసలు ఈశ్వరుడు కదలాలి ఈశ్వరుడు కనపడాలన్న కోరిక లేదు యథార్థం అంతే చెప్పాలి ఎందుకో తెలుసా అండి అందుకే ఆయన పేరు వెంకటేశ్వరుడిని పెట్టుకున్నాడు ఎవరూ పెట్టలేదు ఆయనే పెట్టుకున్నాడు వేం పాపం కటతే అస్మాత్ పాపదహన శక్తి తహ వెంకటాచలమిత్యేవా నామదేవస్తాజుగు అంటుంది భవిష్యోత్తర పురాణం వేం అంటే పాపం పెట్టుకోవడం వెంకటేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరరావు అని పేరెట్టుకుంటారు పెళ్లి కార్డులో రాసేటప్పుడు వెంకటేశ్వరరావు అని రాస్తారు వెమ్ అన్న మాటకు అర్థం లేదు వేం దీర్ఘం ఉంటే పాపం వేం పాపం కటేశ్వరుడు అంటే కట అంటే తొలగించుట పాపమును తొలగించగలిగినటువంటి తిరుగులేని అధికారం ఉన్నవాడెవరో వాడు ఈశ్వరుడు పాపములను తొలగించగలడు పాపం అనగా ఏమి ధన్యుని చెనకలేనిది ధన్యుని కానివాని నరకమునకు తోయగలిగినది దానికి పాపం అని పేరు అసలు పాపం అంటే ఏమిటో తెలిస్తే కదండి వెంకటేశ్వరుడు అంటే ఏమిటో తెలియడానికి పాపము అన్న మాటని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మీరసలు మీకు వెంకటేశ్వరుడికి ఉన్న అనుబంధం ఏమిటో మీకు అర్థమవుతుంది పాపము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా శాస్త్రము చేత చెప్పబడ చెప్పబడినా చెప్పబడకపోయినా మీ కామము కొరకు మీ ద్వేషము కొరకు మీరు చేయు కర్మకు పాపమని పేరు అంటే కొంచెం అయోమయంగా ఉంది నువ్వు అన్నమాట అంటారేమో కామము చేత కానీ ద్వేషము చేత కానీ మీరు ఏ కర్మైనా చేస్తే దాన్ని పాపం కింద చిత్రగుప్తుడు రాసుకుంటాడు అందుకే చిత్రగుప్తుని చేత వ్రాయబడినదేదో దానికి పాపమని పేరు నాకు కోరిక ఉంది ఈ పని చేస్తే ఇది వస్తుంది అని నేను చేశాను దానికి పాపమని పేరు నేను ద్వేషంతో ఓ పని చేశాను ఈ పని చేస్తే వాడు ఏడుస్తాడు ఓ పని చేశాను పాపమని పేరు పుణ్యం ఎక్కడుంది పుణ్యమే పాపము పాపమే పుణ్యము సుఖంగా ఉండడం సుఖం అనుకుంటున్నారేమో దుఃఖము యొక్క క్రీని అది అది ఆగగానే ఏడుపు అది ఆగిపోనివ్వండి సుఖం దుఃఖమైపోయింది అంతే ఇది ఆగిపోతే సుఖం దుఃఖమైపోతుందంతే ఇంతమందికి నేను ఎలా గట్టిగా చెప్పను కాబట్టి ఏది మీరు కోరికతో చేస్తారో ఏది మీరు ద్వేషంతో చేస్తారో దానికే పాపమని పేరు కోరిక లేదు ద్వేషము లేదు ఎందుకు చేస్తున్నావు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థిత అంటాడు గీతాచార్యుడు భగవద్గీత తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను నాకు శాస్త్రము ప్రమాణము శాస్త్రం అలా చెయ్యమని చెప్పింది కాబట్టి చేస్తాను సంధ్యావందనం చేస్తున్నాను ఎందుకు చేస్తావు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో శాస్త్రం ప్రమాణం అందుకు చేస్తాను పూజ ఎందుకు చేస్తావు శాస్త్రం చెప్పింది నీ భార్యను ఎందుకు ప్రేమిస్తావు శాస్త్రం చెప్పింది నీ కొడుకు ఉన్నతి గురించి ఎందుకు పాటుపడుతున్నావు శాస్త్రం చెప్పింది పురాణం ఎందుకు చెప్తావు శాస్త్రం చెప్పింది చెప్పమని రామాయణం ఎందుకు చదివావు శాస్త్రం చెప్పింది చదువుకోమని రాత్రి పడుకోబోయే ముందు శివనామం ఎందుకు చెప్తావు శాస్త్రం చెప్పింది అలా చెప్పి పడుకోమని లేవగానే విష్ణునామ సంకీర్తనం ఎందుకు చేశావు శాస్త్రం చెప్పింది అలా చేయమని నేను చేసేదాంట్లో నా ప్రీతి కొరకు చేస్తున్నది లేదు నేను ఒకరి పట్ల ద్వేషంతో చేస్తున్నది లేదు అప్పుడు ధర్మమును చేస్తున్నవాడవుతాడు ఇది లేకపోతే పాపమే ఇక్కడే కదండి భగవద్గీత వచ్చింది వీళ్ళని చంపేస్తే అవి బాబోయ్ అన్నాడు వీళ్ళని చంపేస్తే అవి బాబోయ్ ఏంటి శాస్త్రము నిన్నేది చేయమందో అది నువ్వు చేయడమే ఒక న్యాయమూర్తి ఉరిశిక్ష వేశాడు న్యాయమూర్తి ఖాతాలో పాపం పడుతుందా పడదు ఆయన ఉరిశిక్ష వేయకుండా వదిలేస్తే లోకం పాడైపోతుంది ఉరిశిక్ష వేసిన న్యాయమూర్తికి పాపము లేనట్టే శాస్త్రము నిన్ను చెయ్యమన్న పనులు నువ్వు చేసుకుంటూ వెడితే నీకు పాపం లేదు పుణ్యం లేదు నీవు కోరికలతో చేస్తూ ద్వేషంతో చేస్తూ ఉంటే అదే పాపము కానీ పాపమన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా అండి కర్త ఎందు ప్రవేశించున్నది అని దానికి ఒక అర్థం అది ఏం చేస్తుందంటే ఇది చాలా బాగుందనిపిస్తుంది ఇలా చెయ్యనేవాళ్ళు లేకుండా ఉంటే ఎంత బాగుండో అనిపిస్తుంది కోర్కెతో చేస్తున్నాడు ఒక పని అలా చేయకూడదు అని మీరు అన్నారనుకోండి మొహం ఇంకెలా చేయాలి అంటాడు ద్వేషంతో చేస్తున్నాడు ఒక పని చెయ్యొద్దు అన్నారనుకోండి చేయకుండా అలా ఉండడం కోర్కెతోనూ చెయ్యకుండా ద్వేషంతోనూ చెయ్యకుండా చెయ్యాలి ఈ రెండిటికి కారణం ఏదో తెలుసా అండి మూలం అహంకారం కర్తృత్వం పెట్టుకుంటాడు నేనిది చేస్తున్నాను ఎందుకు చేస్తున్నావు దానికి ఒక లక్షణం చెప్తాడు నేను దయతో చేస్తున్నాను కరుణతో చేస్తున్నాను ఏదో బాధ కలిగి చేస్తున్నాను ఇవన్నీ కామమే అంటే దాని ఎందు ఏది ఉంటుందంటే అందుకే మిమ్మల్ని కర్మలు పట్టుకుంటాయి బంధిస్తాయనడానికి కారణం అదే కారణం ఏంటంటే వాడు ధర్మంగా చేయడు శాస్త్రం చెప్పిన ప్రకారం చేయడు శాస్త్రం చెప్తోందని చేసిన వాడు కాడువాడు ఏమయ్యా ఎందుకు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టావు నువ్వు దీనులైన వారిని తీసుకొచ్చి నువ్వు అన్నం ఎందుకు పెట్టావు ఎందుకు చేసావు అన్నదానం అని అడిగారు అనుకోండి పాపం వాళ్ళకి ఏ వాళ్ళు ఎప్పుడు తింటారండి వాళ్ళకి ఏముందండి అందుకు పెట్టానండి అంటాడు అంటే వాళ్ళకి లేదు నీకుంది నీకుందని పెట్టావే వాళ్ళకి లేదని నువ్వు జాలీగా చూస్తున్నావే అందులో నీ అహంకారం ఉంది పైకి కనపడదు దాగి ఉంటుంది అది ఏం చేస్తుందో తెలుసండి బంధనం వేస్తుంది అహంకారములోంచి పుట్టిన క్రియ అది కాబట్టి పట్టుకుంటుంది ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగారనుకోండి శాస్త్రం చెప్పిందయా ఉన్నవా ఉన్నవాడు లేనివాడికి పెట్టాలని శాస్త్రం చెప్తోంది కాబట్టి ఈశ్వరుడు చెప్పాడు కాబట్టి నేను పెడుతున్నాను నేను పెట్టడం ఏమిటి ఇచ్చినవాడు పెట్టిస్తున్నాడు నా చేత కాబట్టి పెట్టినవాడను నేను కాను పుచ్చుకున్నవాడు ఆయన కాను ఈశ్వరుడు పెట్టించాడు ఈశ్వరుడు పుచ్చుకుంటున్నాడు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే నాకు ఆ శాస్త్రము ప్రమాణము శాస్త్రవాక్కును అనుసరించి నేను చేస్తున్నాను ఇది ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి మట్టిలో ఉండిపోయిన రాగి గిమ్మిని చింతపండులో చింతపండుతో తోమడం మొదలుపెట్టినట్టు ధార్మికమైనటువంటి క్రియాచరణము చేత భక్తి బాగా పండి దానివలన జ్ఞానము కలిగి దాని వలన మోక్షమును పొందుతాయి ఇది చాలా చాలా కష్టం అంత తేలిక విషయం ఏం కాదు ఇది ఇతర యుగములలో చాలా తక్కువగా ఉండేది కృతయుగంలో కానీ ద్వాపర యుగంలో కానీ త్రేతాయుగంలో కానీ దీని స్పర్శ తక్కువ శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అది చేయడం అందుకే శాస్త్రం ఏం చెప్పిందో అది చెయ్యడం కోసం ఆచారము అని ఒకటి వస్తుంది ఆచారము అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి ఆచారం ఎందుకు వస్తుందంటే మీ మనసుని మీరు ఒత్తిని అట్టెపెడితే అది శరీరం కర్మ చేసినా చేయకపోయినా అది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది మీరు శరీరాన్ని అలా అట్టపెట్టేశారు అనుకోండి ఏ పని దానికి ఇవ్వకుండా దాన్ని తీసుకెళ్ళి అలా కూర్చోబెట్టారు అంటే ఏ పని చెప్పలేదు కూర్చున్నారు అది కూర్చుంటుందేమో మీ మనసు కూర్చోదు దానికి అల్లుకోవడానికి రెండే ఉంటాయి కండెలు ఒక మీరు చూడండి రాట్నం తిప్పేవాడు ఇటుపక్క దారం పెడతాడు ఇటుపక్క రాట్నం పెడతాడు ఇలా తిప్పుతాడు ఇక్కడ చక్రం తిప్పితే ఈ కండె నుంచి దారం వదిలిపెడుతుంది ఈ చక్రానికి చుట్టుకుంటుంది మనస్సు ఎప్పుడు రెండు రకాలుగానే ఆలోచిస్తుంది మూడో అవసరం దానికి లేదు రాదు కూడా మూడో రకంగా కానీ అది వెళ్ళిందంటే అది లయమవుతుంది అందుకని అది వెళ్ళదు అది ఎప్పుడు ఏం చేస్తుందో తెలుసా అండి ఒకటి ప్రీతి చే ప్రీతితో స్మరణ చేస్తుంది ఒకటి చేస్తే ప్రీతి మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి మా ఆవిడ అందుకు చేస్తుంది రెండోది చేస్తే ద్వేషంతో చేస్తుంది వాడ్రా దుర్మార్గుడు అని స్మరిస్తుంది మీరు ప్రీతితో స్మరించడం వల్ల చేసినది ఏదైనా మనసుతో చేసేసింది మా అమ్మాయి వస్తే బాగుండు మా అమ్మాయికి ఇంట్లో కాజాలు ఉన్నాయి పెడుదనో అని మీరు అనుకున్నారనుకోండి ప్రీతితో మనసుతో చేసేసారా లేదా పాపమే అదేంటండి మా అమ్మాయికి పెట్టాను కదా నా కూతురికి పెట్టడం తండ్రిగా నా ధర్మం అందుకని ఇంట్లో ఉన్నది అయ్యో నా కూతురికి పెట్టి నా కూతురు సంతోషిస్తే నేను చూడాలి అని మీ భావన కలిగితే మీ ఆలోచన సంస్కరింపబడితే ధార్మికం ప్రీతితో అందుకని మీరు అలాంటి పెళ్లి ఇంకొకరు కనబడిన మీరు పెట్టలేరు అలా ద్వేషముతో కానీ ప్రీతితో కానీ మాత్రమే మనసు స్మరిస్తుంది ఆచారము అన్నదాన్ని ఎందుకు తెస్తారో తెలుసా అండి అలా ఖాళీగా దాన్ని ఉండనివ్వరు అలా ఖాళీగా ఉండకుండా చూడ్డానికి ప్రాతకాలంలో లే ప్రాతస్మరామి చదువుకో స్నానం చేయి సూర్యుడికి నమస్కారం చేయి పూజామందిరంలోకి వెళ్ళు సంధ్యావందనం చేయి పూజ చేయి బయటకు వచ్చావా గజేంద్రమోక్షం పారాయణ చేయి దేవాలయానికి వెళ్ళు ప్రదక్షిణం చేయి ఇది అప్పుడు లోపల నుంచి ఏం చెప్తుందో తెలిసా అండి వేళైపోయింది స్నానం చేయాలి వేళైపోయింది పంచ కట్టుకోవాలి అలా లుంగి కట్టుకుని పూజ చేయకూడదు గోచి పోసి కుర్చీళ్ళు పోసి పంచకట్టుకో పంచ కట్టుకుని కూర్చోపీట మీద తూర్పు దిక్కుగా కూర్చోవాలి అలా మధ్యలో ఆవలించకూడదు వరాహపురాణం చదివావు కదా ఆవలిస్తే మళ్ళీ ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి పూనికతో కూర్చో ఆచమనం చక్కగా చేయి శరీరావములకు నీటితో తడుపుకో పూనికతో మనసును నిలబెట్టు అని నన్ను నిలబెట్టమని తనకి తాను చెప్తుంది నేను చెదిరిపోయాను చూసావా అని చెప్తుంది ఆచారము మనసుని నిగ్రహించడానికి సాధనము ఎవరన్నా మనసు బాగుంటే చాలదేంటండి ఇవన్నీ ఎందుకండి అన్నాడు అది మెట్ట వేదాంతము ఆచారమును పట్టుకుని కానీ మనసును సంస్కరించలేవు ఎవరో ఉంటాడు కోట్ల కోట్ల మందిలో ఒకడు ఉంటాడు ఆచారం అవసరం లేకుండా మనసు సంస్కరింపబడిన నువ్వు ఆయనతో పోల్చుకుని నీ మనసు అలా సంస్కరింపబడిందని చెప్పడానికి నీకు నువ్వు సాక్షి ప్రీతితో ద్వేషంతో రెండూ లేకుండా నీ మనసు ఎక్కడ నిలబడిందో నాకు చెప్పు నువ్వేమీ చేయకుండా కూర్చుంటే ఆచార భ్రష్టత్వము పాపమునకు కారణము మీరు శరీరముతో ఆచారమును పాటించడానికి సిద్ధపడకపోతే శాస్త్ర ప్రోక్తమైన రీతిలో ప్రవర్తించడానికి మీరు ఇష్టపడకుండా శాస్త్ర విరుద్ధంగా మీరు ప్రవర్తించడం మొదలు పెడితే అది మనసుని కడగలేదు అది కడగదు మనసుని మీరు మనసుని చింతపం రాగి చింతపండు పెట్టి తోమితే మిరియాలి తప్ప రాగి దగ్గరికి తీసుకెళ్లి మీరు మెరపకాయట్టి తోమితే ఎలా మిరుస్తుంది అని మెరవదు దేనికి ఏది వాడాలో అదే వాడాలి మనసుని సంస్కరించడంలో ఆచారం మనకు ప్రాముఖ్యత అందుకే సనాతన ధర్మంలో ఆచారానికి అంత పెద్దపీఠం కాబట్టి ఆ స్థితికి చేరిపోయావు అప్పుడు నువ్వు ఆచారం పాటించావా పాటించలేదా వేరు విషయం కాబట్టి అలా నిలబడగలగడం ఆ పుణ్య పాప అన్న రెండు మాటలకి కట్టుబడిపోకుండా దొరికిపోకుండా రాగద్వేషములకు అతీతంగా నిలబడి శాస్త్రమును ప్రమాణముగా పెట్టుకుని నువ్వు క్రియాచరణము చెయ్యగలగాలి కలియుగంలో అలా చెయ్యడం సాధ్యమవుతోందా మీరు ఆలోచించండి ఏది చేసినా రాగద్వేషములతోటే చేస్తాడు చేస్తే ప్రీతి లేకపోతే అప్రీతి ఈ రెండింటితోనే చేస్తాడు అందుకే పాపము కానీ దీనికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి ఇది కర్త ఎందు ప్రవేశించగలదు విస్ అది విస్తరింపబడుతుంది పాపమునకో ఆ లక్షణం ఉంటుంది అది విస్తారమవుతుంది దావాగ్ని అని ఉంటుంది రెండు చెట్లు ఒరుసుకుంటే పుడుతుంది ముందది చిన్న నిప్పురవ్వ కింద పుడుతుంది పుట్టి ఆ ఎండిపోయినటువంటి బెరడిలో రాజుకుంటుంది రాజుకున్నప్పుడు అది ఇంతే మంట చిన్న పొగతో మొదలవుతుంది అది తర్వాత ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మొత్తం అరణ్యాన్ని కాల్చేస్తుంది అలాగే పాపము కర్తయందు ప్రవేశించి విస్మృతిని పొందుతుంది మొదట ఒక్కసారి తర్వాత పర్వాలేదు ఇంకా దానికి అనుషంగికంగా కూడా అల్లుకుంటుంది అల్లుకుని పాపాచరణమునందు స్థిరపడతాడు స్థిరపడి బాగా వ్యాప్తి చెంది దాని ఫలితంగా కర్తని కర్తని ఆశ్రయించి ఉన్న వాళ్ళని కూడా నశింపచేసేసి ఆయన నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు ఆయనతో పాటు ఆయనని ఆశ్రయించి ఉన్నవాళ్ళు కూడా పాడైపోతారు రావణుడు చేసిన పాతకానికి రావణుడితో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోలేదు అంతే పా మహాపాపం కూడా అలాగే తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఇది ఇతర యుగముల ఎందు విచక్షణతో ఆలోచించి శాస్త్రాన్ని పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేది కాల కలియుగానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అండి కలియుగం కలి యొక్క ప్రేరణతో ఉంటుంది అందుకే ఏది చెయ్యమని మీరు చెప్పండి ఈశ్వరుడు అని మీరు తీసుకొచ్చిన మళ్ళీ కామమే ఈ కోరికతో ఈశ్వరుడికి చేస్తాడు ఈ ద్వేషంతో ఈశ్వరుడికి చేస్తాడు భగవంతుడు మళ్ళీ భగవత్ పూజ ఎందు ద్వేషం ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క రూపమునందు నామమునందు ద్వేషం అంతర్లీనంగా ప్రబలుతుంది కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి అది ఎవరి తప్పు కాదు కలియుగం యొక్క లక్షణం అది కలిపురుషుడు ప్రతి దాన్ని విషమయం చేస్తాడు ఎలా అంటే రాగద్వేషములతో కలిపేస్తాడు కలిపేయడంలో లోకమంతా పాపము చేత చుట్టబడిపోతుంది ఇది అంటువ్యాధి సోకినట్టు ఆచరణ భ్రష్టమైపోయి ఆచారము లుప్తమైపోయి ప్రతి వాడు కామ్యకర్మగా ఆచరించడం శాస్త్రాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రవర్తించేవాడే కానీ అసలు శాస్త్రం చెప్పినట్లు ప్రవర్తించేవాడు ఉండడు అందుకే ఎప్పుడైనా శాస్త్రం చెప్పారనుకోండి చాలా కోపం వస్తుంది అదేంటంటే ఆయన అలా చెప్పారంటే ఎందుకంటే అది కలిపురుష లక్షణం అది కాబట్టి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతో కార్యాకార్య వ్యవస్థితం కలియుగంలో కలి యొక్క ప్రభావంచేత అందరూ ఆ కోణంలోకి పడిపోతారు శాస్త్రమే వద్దు అని శాస్త్ర ప్రమాణమే ధిక్కరించిన వాడు ఈశ్వరుడు కావాలి అలా అడుగుతాడు ఈశ్వరుడు వచ్చి అక్కడ కూర్చున్నాడు అనుకోండి మీరు ఆర్తితో ప్రార్థన చేసి ఈశ్వరుణ్ణి తెచ్చుకున్నారనుకోండి అందరూ కలిసి ఆయన ధర్మంగా ఉండు అంటాడు శాస్త్రమును పాటించు అంటాడు ఎవరికి శాస్త్రం ఎవరికి కావాలి అక్కర్లేదు ఎవరికి ఎవ్వరికీ అక్కర్లేదు కాబట్టి ఎవ్వరూ ఈశ్వరుణ్ణి రమ్మని పిలవరు ఎవ్వరూ ఈశ్వరుణ్ణి రమ్మని పిలవకపోతే కలియుగ ప్రారంభమునందు ఎలా ఉందో తెలుసా అండి ఇంకా ఇప్పుడనుకుంటున్నారేమో మీరు ద్వాపరయుగం పూర్తయి కలియుగం వచ్చింది అంతే అప్పటికి నారద మహర్షి వచ్చారు ఆయన మహోపకారి మహానుభావుడు లోకమునకంతటికీ ఎప్పుడు ఉపకారం చేస్తూ ఉంటారాయన ఆయన ఈ కలియుగంలో జనులు ఎలా ఉంటారో చూద్దాం అనుకున్నారు ఏదో విదేశాలు అడిగితే ఆ దేశంలో వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో చూద్దాం అని చూస్తుంటారు చూశారు అలా కలియుగంలో జనులు ఎలా ఉంటారో చూద్దాం అని వచ్చాడు ఆయన చూసి ఆయన గుండెలు బాధేసుకున్నాడు బాధేసుకుని తిన్నగా సృష్టికర్త కాబట్టి తన తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆయన అన్నాడు నా నాయ ఏమిటి నాన్న ఈ అన్యాయం అన్నాడు ఏమి ఏమైందిరా అన్నాడు ఆయన కమలాక్షు నచ్చించ కానక కామించి కమలాట్ కమలాక్షులతో కాలంబు గడుపువారు రాజీవ నేత్రుని సేవింపనొల్లక రాజదైవంబని భ్రమయువారు శ్రీనాథునే నాడు పూజింపనొల్లక శ్రీమంతుల గుట కాంక్షించువారు నారాయణుని చేరు దారి ఊహింపక దారుణాగంబుల తగులువారు ముక్తి అను పల్కు ఎరుగక భుక్తి మార్గ సాధనాకైక చిత్తులై కష్టములు పొందువారలై ధరాతలమున ప్రజలు పతితులగుట చూచి ఏను చింతింతునో అబ్జగర్భ అన్నడీ బ్రహ్మ కలియుగ ప్రారంభం ఎలా ఉందో తెలుసా కమలాక్షు నర్చించ కానక కామించి కమలాక్షితో కాలంబు గడుపువారు తీ స్వీకరించింది ధర్మపత్నిగా చేసిన దీక్ష ఒక్కటుండదు జీవితంలో భార్యతో కలిసి భార్యని ధర్మపత్నిగా స్వీకరించి దీక్ష స్వీకారం చేయడు ఇద్దరు కలిసి చెయ్యాలి దీక్ష చేస్తే రామాయణం చదవండి ఇద్దరు కలిసి పడుకున్నారు పూజామందిరంలో అసలు అలా చెయ్యడు ఆమె కామపత్ని ఆవిడ్ని చూస్తే తన దీక్ష ఎక్కడ పోతుందో అంటాడు ఇంకేమి దీక్ష కాబట్టి కామించి కమలాక్షులతో ప్రొద్దు గడుపువారు ఎప్పుడు స్త్రీ బలహీనతతో జీవితాన్ని గడుపుతున్నవాడే తప్ప పరమేశ్వరుణ్ణి పట్టి పట్టి చూద్దామని లోపలికి చూద్దామన్న తాపత్రయం లేదు ఎంత మందిలో ఉన్నా తాను మనవలు పుట్టిన వాడైనా సిగ్గెగ్గులు లేకుండా పట్టి పట్టి ఆడవాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాడు కామ దృష్టితో నాన్న అలా ఉన్నారు అక్కడ లోకులు రెండు రాజీవలోచను పూజింపనొల్లాక రాజదైవంబని భ్రమయువారు ఒక్కనాడు పంచకట్టుకుని భగవంతుని యొక్క మందిరంలో కూర్చుని ఈశ్వరుడికి వాడు జీవితంలో పంచోపచారములు చేయడు వాడి బ్రతుకంతా ఎవరిని స్తోత్రం చేస్తుంటాడో తెలుసాండే ఎప్పుడూ ఆఫీసర్మే తన మీద అధికారు ఎవరుంటారో ఆయన మీద ఎంత కవిత్వమైనా చెప్తాడు ఎదురుగుండా వెళ్ళి కూర్చుని మీరు ఇంద్రుడు మీరు చంద్రుడు మీరు ఉపేంద్రుడు మీరు అంతవారు మీరు ఇంటివారు ఎంత స్తోత్రం చేస్తుంటాడు ఈశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చదువు అన్నారనుకోండి నీపాదకమల సేవ విపద్యం కూడా ఆయనకి రాదు ఏమీ రాదు అదే కలిపురుష లక్షణం అంటే కలి ఆయనని అంత ఆవహించి ఉన్నాడు ఎప్పుడూ స్తోత్రం ఎవరిని రాజు అంటే అధికారి అధికారుల్ని స్తోత్రం చేస్తుంటారు శ్రీనాథుని నాడు సేవింపనొల్లక శ్రీమంతులకు కాంక్షించువారు వాడి జన్మంతా లక్ష్మీదేవికే పూజ వాడి విష్ణు భగవానుడికి పూజ చే ఎందుకో తెలిసా అండి ఆవిడికి ఎందుకు పూజ ఆయనకెందుకు ఆవిడు ఉంటే చాలు నాకు సీతమ్మ తల్లి ఉంటే చాలు రాముడు అక్కర్లేదన్న వాడికి పది తలలు పోయాయని వాడు తెలుసుకుని ఉంటే వాడు లక్ష్మిని విష్ణువుతో కలిపి అర్చన చేస్తాడు వాడికి విష్ణువు అక్కర్లేదు విష్ణు ఎందుకు ఆయన ఏం చేస్తాడు నాకంటే లక్ష్మి ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది అందులో ఆవిడ కావాలి అంటే శ్రీనాథుని నాడు శ్రీవింపనొల్లక శ్రీమంతులపుట కాంక్షించువారు ఆవిడో నిత్యానపాయనీ ఆవిడ అసలు భర్తని విడిచిపెట్టి ఉండదు భర్తని విడిచిపెట్టి ఉండని తల్లి ఆయనని విడిచిపెట్టి ఆవిడ్ని పూజ చేసేవాడు ఇంటికి ఎలా వస్తుంది అసలు ఆవిడ రాదు కానీ వీడు ఆవిడిని ఒక్కదానిే పూజ చేస్తాడు ఇది చాలా విచిత్ర నాన్న కలియుగంలో అప్పటికలా ఉంది అంటే మీరు చూడండి కాబట్టి నారాయణుని చేరు దారి ఊహింపక దారుణాగంబుల తగులువారు అసలు నారాయణుని చేరుకోవడానికి మనుష్య జన్మ వచ్చిందరా దీంతో శాస్త్రం చెప్పిన వాక్కులను అనుసరించి కర్మాచరణం చెయ్యాలని ఊహ చేయడు వాడు ఎప్పుడు మహాపాపములకే తగులుకుంటుంటాడు నేను ఇందాక మీతో చేసే పాపం అంటే ఏమిటో అప్పుడు దానికి తగులుతూ ఉంటాడు చిత్రగుప్తుడి ఖాతా నిండా వీడిపేరే ఉంటుంది దారుణాగంబుల తగులు వారు ముక్తి అను పలుకు ఎరుగక అసలు మోక్షం అంటే ఏమిటి అన్నది కూడా వాడికి తెలియదు జీవితంలో అసలు ఆ మాట వాడికి అక్కర్లేదు భుక్తి మార్గ సాధనాకైక చిత్తులై ఏ ఎప్పుడు తినడం 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 అంటే ఆహారమే అని మీరు అనుకోకండి భోగం 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 ఎప్పుడు దీన్ని ఎంత భోగాలకి గురి చేయొచ్చు దీన్ని ఇంత భోగాలకి గురి చేయొచ్చు దీనికి ఎన్ని భోగాలు పెట్టచ్చు దీనికి ఎన్ని భోగాలు పెట్టచ్చు ఇదే భుక్తి మార్గ సాధనాకైక చిత్తులై తప్ప వాడి జన్మాంతరంలో ఈ భోగాలకి దూరంగా ఉండి దీన్ని క్లేశ పెట్టైనా ఈశ్వరుడు వేపు అడిగేస్తాను వీళ్ళు ఇలా పతితులైపోవడం చూసి ధరాబున ప్రజలు పతితులగుట చూచి ఏను చింటించునో అబ్జగర్భ నాకు చాలా బాధగా ఉంది నాన్న ఏటి వీళ్ళందరు ఇలా ఉన్నారని అడిగాడు ఆయన కాబట్టి కలియుగము అన్న దాంట్లో కలి యొక్క లక్షణమేమి అనగా విశేషమైనటువంటి పాపకర్మ వైపుకి తీసుకెళతుంటాడు